0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
1: Hey Leute, schön euch alle zu sehen. Hey, auch von meiner Seite aus ein herrliches neues Jahr euch allen besonders, ähm, ganz viel Liebe geht raus, echt nach Ansbach, nach Erlangen online, alle Nürnberger, ich wünsche euch, könnt euch alle einmal umarmen. Vielleicht kommt es dazu noch heute, aber hey Leute, es wird ein starkes Jahr und ähm, hey, vielleicht können wir an den anderen Standort, vielleicht können wir uns alle gegenseitig nochmal eben Applaus geben, oder? Ja. Können wir es nochmal machen? Seid ihr dabei! Also so, so toll. Mein Gebet ist, ist dass dieses Jahr... Ein Jahr wird seiner Herrlichkeit ähm, in deinem Leben. Hey, schlage ein neues Kapitel auf, egal was war im letzten Jahr. Mit Jesus gibt es immer einen neuen Anfang. Mit Jesus gibt es immer eine zweite Chance. Egal was war, sein Blut, seine Gnade ist stärker als unser Versagen. Und deswegen empfange auch in diesem neuen Jahr wirklich ähm, seine Liebe, seine Gnade für dein Leben. Und ich bin begeistert darüber. Ich glaube, wir werden als Kirche ein richtig starkes Jahr haben und ähm, das möchte ich nicht einfach nur so sagen, sondern ich glaube es von ganzem Herzen, weil wir werden direkt im Januar schon, hey, dieses, dieses Jahr Gott wein, genau das, was wir gerade gebetet haben und äh, mein Gebet ist auch, dass diese 21 Tage des Gebets eine Zeit wird in deinem persönlichen Leben, wo du eine neue Leidenschaft für Jesus empfängst, ein neues Feuer für Jesus empfängst und wo du direkt voll durchstartest in diesem Jahr. Gott hat so viel Gutes für dich vorbereitet. Und ganz oft braucht es aber auch unser Commitment, ja, unser Herz zu sagen, Jesus, ich komme, ich bin am Start. Von daher, hey, hier in Nürnberg, wir treffen uns in der Baptistengemeinde, morgen geht es los um 6 Uhr, in Ansbach in der Maxi, come on, die Maxi ist herrlich, ähm, komm zum Gebet und in Erlangen im Kreuz und Quer und das Ganze gibt es natürlich auch online, ähm, aber sei mit dabei, faste mit, bete mit, hört ihr gerne nochmal die Online-Predigt an vom letzten, von der letzten Woche, da habe ich ein bisschen darüber geredet, wie wir fasten können, was wir tun können und dann werden wir gemeinsam in dieses neue Jahr so richtig gut reinstarten. und da freue ich mich drüber und ich möchte euch auch noch was sagen und zwar hatten wir Herz für sein Haus. Ähm, letztes Jahr im Dezember, Herz für sein Haus ist eine jährliche Spende, ein jährliches Geben, wo wir alle sagen, hey, wir wollen gemeinsam geben für Projekte und Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat als Kirche. Und ich möchte euch von ganzem Herzen danken. Es sind 206.536 Euro zusammengekommen. Ähm, und komm hey, mal, lass uns Jesus mal Danke sagen ähm, für diese 206.000. Und ähm, als dein Pastor möchte ich auch von ganzem Herzen Danke sagen. Wir alle haben gegeben, wir alle haben über den Zehnten hinaus gesagt, hey, wir wollen gerne die Kirche und die Projekte der Kirche unterstützen. Und deswegen möchte ich dir sagen äh, von ganzem Herzen Danke und ähm, Gott soll dich dafür segnen, 30, 60, hundertfältig. Und ich ähm, möchte dir echt sagen, wir werden dieses Geld gebrauchen, um Menschen im Frankenland mit der Liebe Jesu zu erreichen. Ja, hey, wir existieren, um die Franken äh, mit der Liebe Gottes zu erreichen, um die Menschen in Nürnberg, Ansbach, Erlangen in der ganzen Metropolregion Nürnberg mit dem Evangelium zu erreichen. Und es gibt noch viel zu tun, aber, come on, wir sind ja da, oder? Ja. Ähm, und ganz viele andere Kirchen und Gemeinden auch. Und gemeinsam können wir echt einen Unterschied machen. Und von daher, äh, lasst uns gemeinsam einfach Jesus' Danke sagen. Und ähm, ich bin so dankbar einfach für, ihr seid so großzügig. Danke für alles, was ihr gebt ähm, ins Haus Gottes. Und ähm, was wir auch schon gehört haben, Kleingruppenleitertraining. Nach den 21 Tagen startet unser neues Kleingruppensemester und ich glaube, es wird ein starkes neues Kleingruppensemester. Ich möchte dich bitten, sei beim Kleingruppenleitertraining mit dabei oder aber auch überlege dir doch während der 21 Tage, was für eine Kleingruppe magst du selber leiten. Ich glaube, dass wir viel, viel mehr Leute haben in unserer Kirche, die wirklich eine Kleingruppe leiten können, als dass sie sich selber zutrauen. Und da bete ich, dass du ähm, zum Leitertraining kommst und dein Wohnzimmer öffnest für eine Kleingruppe in diesem neuen Jahr. Hey, du hast was zu geben. Schau mal den Nachbarn und sag mal, hey, du hast was zu geben. Du hast was zu geben. Schau mal den anderen an und sag ihm, hey, du auch. Und vielleicht können die Männer auch mitmachen. ja? Hey, du hast was zu geben. Du hast was zu geben. Okay, Gott hat dir etwas geschenkt. Und ähm, deswegen ist das Kleingruppenleitertraining äh, so eine starke Sache. Hey, und wir starten eine neue Serie ähm, in äh, heute, die geht sechs Wochen lang und die heißt Daniel Dilemma. Daniel Dilemma. sag mal, Daniel Dilemma. Okay, eine äh, Alliteration, äh, Daniel Dilemma, herrlich. Und äh, wir werden darüber reden, was für ein Dilemma Daniel immer wieder steckte, weil Daniel steckte in, immer wieder in einem Dilemma und das Dilemma lautete, wie kann ich Standhaft in meinem christlichen Glauben sein, mich auf Gottes Wort stellen in einer Kultur und in einer Gesellschaft, die absolut gottlos ist. Wie kann ich für Jesus brennen, klar zu meinen christlichen Werten stehen und gleichzeitig mich nicht verprägen lassen von der Kultur und der Gesellschaft, die um mich herum ist? Und vielleicht kennst du ja, das ist ein Dilemma. Ja, wer von euch kennt dieses Dilemma? Ja, vielleicht Vielleicht bist du in der Schule und du merkst so, hey, die Werte, die in der Schule vermittelt werden, die Werte an Sexualität oder was auch immer, diese Werte, die entsprechen nicht dem, was du in der Bibel gelesen hast oder was deine Werte sind. Vielleicht kennst du es in der Firma, ja, der Chef möchte immer wieder, dass du irgendwelche krummen Sachen für ihn drehst, ja, oder keine Ahnung. Ähm, und du sagst, ah, das das, nein, das ist, boah. Oder du hast so Freunde, das sind echte deine Freunde, aber äh, deine Freunde schauen sich Sachen an und tun Dinge, wo du eigentlich immer wieder sagen musst, ah, ihr seid meine Freunde und ich habe euch von ganzem Herzen lieb, aber eigentlich, eigentlich, ich kann da nicht mitmachen. Ich kann da nicht mitgehen. Und ich glaube, diesen Kampf, diesen inneren Kampf, ich glaube, den kennt jeder, der so mit Jesus unterwegs ist. Ja? Zwischen biblischer Wahrheit und Einflüssen von außen die eigentlich konträr stehen zu dem, was ich eigentlich glaube. Und wir alle kennen diesen Kampf. Und ähm, das Coole ist bei Daniel, Daniel kannte diesen Kampf, aber Daniel, ja, weil man, man kann sich irgendwie ducken und sagen, na gut, ich mache halt alles mit, Ja, was meine Freunde machen, was der Chef sagt, was die Politik macht, was die Schule sagt. Ich, ich bin mit allem d'accord, was ich so lese im Internet. Und man duckt sich, man versteckt seinen Glauben und man schwimmt irgendwie so mit. Ähm, oder man macht es wie Daniel und sagt, hey, nee, ähm, ich liebe die Menschen, aber ich habe auch Werte und ich, ich ducke mich nicht vor der Kultur, ich verstecke mich nicht vor dieser Gesellschaft, sondern ich möchte sie beeinflussen mit dem Evangelium und der Liebe, die Gott mir geschenkt hat. Und ich glaube, wir sind dazu berufen, ähm, göttliche Influencer zu sein. Wir sind dazu berufen, ähm, nicht wegzurennen, uns nicht in die Ecke treiben zu lassen von dieser Kultur, von diesem System, sondern wir sind dazu berufen, sie mit der Liebe und mit der Wahrheit Gottes ähm, zu beeinflussen. Amen. Und das war Daniel. Daniel hat das getan, Daniel und seine drei Freunde. Um, und nur kurz, um zu verstehen, in was für einer Kultur Daniel aufwuchs, Daniel ähm, wurde wie viele, viele Menschen in Israel auch verschleppt, ungefähr 600 vor Christus, und zwar ähm, ins Exil nach Babylon. Sagt mal Babylon, ja. Ähm, nach Babylon unter der Herrscher von Nebukadnezar, äh, 1500 Kilometer von Jerusalem entfernt, ins heutige Irak. Ja, da lag damals Babylon, 600 vor Christus. Und was da passiert ist, war schon lange prophezeit worden. Jeremia hat immer wieder das Volk Israel gewarnt. Keiner wollte auf ihm hören. Jesaja hat schon zu Hiskia gesagt, dem König Judas. Er hat gesagt, hey, wenn wir als Volk uns nicht auf Gottes Wort stellen, wenn wir unserem Gott gehorsam sind und so leben, wie er es möchte, wird Gericht kommen. Und Gott wird uns als Volk dafür bestrafen. Keiner wollte ihn hören, das Volk Gottes lief, also Israel lief anderen Göttern nach und die Konsequenz war, dass ein anderes Land, fremde Herrscher über Israel eingefallen sind. Sie haben den Tempel zerstört, sie haben Jerusalem belagert und all der Glanz und all die Herrlichkeit und all die Segnungen, alles, was Gott verheißen hat, es war nicht mehr da, sondern ähm, Israel war nun eine besetzte, versklavte Nation und ein Großteil des Landes wurde als Sklaven verschleppt. Und so auch Daniel und seine Freunde. Und damit ihr mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was da genau passierte auch und ähm, mit welchen Dingen Daniel und seine Freunde konfrontiert waren, habe ich mal einen kurzen Clip mitgebracht. Den können wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Mhm.
0: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte,
1: such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von
0: schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Beljaza genannt. Und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und das Saria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte, Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel, Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananiah, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
1: das Buch Daniel hat zwölf Kapitel. Die ersten sechs Kapitel sind äh, historische Geschichten. Ja, Kennst du vielleicht aus der Kinderstunde, Daniel in der Löwengrube, äh, da hier seine drei Freunde in dem äh, Feuerofen und diese ganzen Geschichten auch mit der äh, goldenen Statue. Äh, das sind alles so in den ersten sechs Kapiteln, da werden wir auch drüber reden. Und die nächsten sechs Kapitel im Buch Daniel, das sind alle äh, das sind prophetische Kapitel. Ja, das Buch Daniel ist in der Offenbarung des Neuen Testaments das meistzitierteste Buch. Also es hat einen ganz starken prophetischen ähm, Klang und Daniel war auch ein Prophet. Ähm, die Bibel, musst du wissen, sie ist ja nicht chronologisch aufgeschrieben worden. Also es ist keine Zeitabfolge, sondern die Bibel, gerade das Alte Testament, äh, wurde nach Gattungen sortiert. Also du hast am Anfang die fünf Bücher Mose, dann hast du die ganzen historischen Bücher ähm, wo es um ganz viel um Israel geht, um die auch um die Teilung Israels geht, um die Könige Israels geht. Und dann gibt es einen Abschnitt von Poesie und Weisheit. Gibt's so Hiob, Psalm, Hohelied, Sprüche. Und dann gibt es die kleinen Propheten und die großen Propheten. Nun die kleinen und großen, das ist nicht na die kleinen sind halt die bedeutungslosen und die großen das sind halt die Big Boys, ja, sondern ähm, die kleinen Propheten sind kürzer. Aber es waren alles ganz wichtige Propheten. Und du musst wissen, das Buch Daniel ist in der Prophetie-Kategorie. Also es ist nicht in der Geschichtskategorie, sondern in der Prophetie-Kategorie. Auch wenn das Buch zur Hälfte ähm, Historie ist. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil Gott uns sagen möchte, durch das Buch Daniel, dass die Geschichten, die in dem Buch Daniel vorkommen, nicht einfach nur innerlich abgehakt werden müssen als nette Geschichten, die früher mal so waren, sondern es ist eine prophetische Vorschau auf das, was jedem Christen widerfährt in jeder Kultur, in der Gott ihn gestellt hat. Also das, das Buch ist ein prophetisches Buch, besonders für die Endzeit. Das Buch Daniel ist deswegen sehr, sehr relevant. Kultur, musst du wissen, Kultur ist niemals neutral, sondern Kultur hat immer eine Botschaft. Die Kultur, was du in den Nachrichten siehst, was du liest im Internet, ganz vieles hat eine Botschaft, Kultur hat immer eine Agenda, aber es ist auch wichtig zu sagen, Kultur ist an sich nicht böse, der Teufel ist böse und der Teufel gebraucht die Kultur, er gebraucht einfach ein Mindset, um in eine Kultur hineinzuwirken, weil sein Plan ist es immer, Menschen zu zerstören, Menschen kaputt zu machen und sie abzuhalten vom christlichen Glauben. Und wir stehen deswegen immer wieder in diesem Dilemma. Was tust du, wenn die Kultur und die Gesellschaft etwas von dir verlangt, was nicht zu deinem christlichen Glauben passt? Weichst du zurück? Machst du einfach mit? Oder stehst du in Christus fest? und ähm, und und sagst ähm, ich ich möchte in die Kultur hineindringen und die Kultur beeinflussen und dieses Dilemma dieses Daniel Dilemma ich glaube das kennen wir alle alle nur zu gut und das erste was der Teufel versucht auch innerhalb einer Kultur ist es und das ist mein erster Punkt er versucht immer Identität anzugreifen und es ist erstens wichtig dass du um deine Identität Bescheid weißt Du musst wissen, wer du bist. Das ist entscheidend, das ist wichtig. Daniel 1, Vers 7. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaria hieß Abednego. Nun, Namen haben immer was mit Identität zu tun. Das musst du wissen, ja. Du hast einen Namen, deine Eltern haben dir einen Namen gegeben, ja, ob du den magst oder nicht. Aber Namen haben immer eine Bedeutung. Namen sind auch immer etwas, was man über dich ausspricht, was man auch prophetisch über dich deklariert. Es ist wichtig, dass du deinem Kind zum Beispiel nicht irgendeinen Namen gibst, sondern dass du weißt, hey, was bedeutet dieser Name. Ja? Nun, wenn du jetzt irgendwie Gazella heißt oder so, ja, dann nimm es einfach so hin. Du sollst eine spirituelle Gazelle sein, eine, eine gute Gazelle sein. Ja, es gibt ja so Tabitha und so, es gibt so Namen oder Mara, die Bittere und so. Ich will jetzt nicht damit sagen, geh hin und ändere deinen Namen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Namen immer etwas ausdrücken, auch an Identität. Mein Name Konstantin heißt der Konstante. Ich glaube, meine Eltern dachten, nee, der muss konstant sein. Das wollen wir immer wieder prophetisch über ihn ausrufen. Und ähm, und das ist so wichtig und ich liebe es deswegen, von ganzem Herzen liebe ich es, Pastor zu sein. Sonntag für Sonntag zu predigen, weil das Schöne ist, man kann Identität predigen. Ich darf dir vom Wort Gottes sagen, was Gott über dich denkt und welche Identität er über dein Leben gesagt hat. Weil du sitzt vielleicht hier und du bist auch nicht sicher in deiner Identität und du denkst, hey, was andere Leute mir gesagt haben, die Prägung, ja, es gibt so gewisse Glaubenssätze, die jeder Mensch hat und vielleicht hast du auch so gewisse Glaubenssätze in deinem Leben geglaubt, die aber schlichtweg falsch sind. Es ist eine Lüge ähm, und da möchte der Teufel in, in, einen Fuß in der Tür haben und er möchte dich in deiner Identität belügen und er möchte sagen, du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nie was Jesus wird dir niemals diese Sünde vergeben, egal was du tust. Hey, schau dir mal dein Elternhaus an, schau dir mal deine Freunde an. Und, und weißt du, er kommt mit so viel Verdammnis, er kommt mit so viel Scham. Aber ich bin dankbar, dass Jesus stärker ist, dass er größer ist und dass die Bibel sagt, dass Jesus uns eine neue Identität geschenkt hat. Und ähm, du musst das wissen, das erste Identität, was, was Kultur tun möchte, ist, möchte deine... Identität, dich um deine Identität berauben. Und als Church-Leute wollen wir nicht nur Gottesdienste feiern und, und Menschen zu Jesus führen und, und beten, dass durch die Gottesdienste wir wirklich Gott erleben. Ich glaube, dass Gottesdienste ganz wichtig sind. okay Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir neu, auch in diesem Jahr, eine Priorität setzen und sagen, ich komme in den Gottesdienst. Ich und mein Haus. Und wir hören Gottes Wort. Und wir sind gemeinsam im Lobpreis. Gott hat das so viel verheißen, wenn wir das tun. Aber was auch wichtig ist, wir müssen Freiheit erfahren. Und mein Gebet ist es in diesem Jahr, dass dort, wo du einer Lüge auf dem Leim gegangen bist ähm, und du anfängst, Dinge über dein Leben zu glauben, die nicht gemäß dem Wort Gottes sind, dass du befreit wirst und dass du ganz neu, ganz fest stehst in der Identität, die Jesus Christus dir zugesprochen hat. Das Erste, was wir lesen, ist, dass Daniel... Ähm, als er verschleppt wurde nach Babylon, dass das babylonische System, dass die Kultur Babylons ihm einen neuen Namen gegeben hat. Daniel bedeutet übersetzt, Gott ist mein Richter. Aber als er nach Babylon kam, das Erste, was sie getan haben am, am, am Hof des Königs war, du heißt nicht mehr Daniel, du bekommst einen neuen Namen, Belshazzar. Und Belshazzar bedeutet, Herren, beschütze den König. Ich finde es völlig abgefahren, sie gaben ihm einen weiblichen Namen. Sie gaben ihm einen weiblichen Namen. Ja, stell dir vor, Klaus wird nach Babylon verschleppt und da heißt er nicht mehr Klaus, sondern Sabine. Ja. Du bist jetzt nicht mehr Klaus, du bist jetzt die Sabine. Und ich denke mir so, hey, ist es ist abgefahren. Also Gender Ideologie, Leute, Gender Identity ist keine Sache, die jetzt so in den letzten Jahr, zehn Jahren aufgekommen ist, sondern das Ding ist so alt, wie die Menschheit alt ist. Und das, was der Teufel möchte in der Kultur ist, er möchte uns um Identität berauben. Okay, er möchte dir sagen, hey, Ausschlag, ausschlaggebend ist nicht dein biologisches Geschlecht. Ausschlaggebend ist dein, dein empfundenes Geschlecht, dein soziales Geschlecht. Und was sie getan haben war, Daniel bedeutet, Gott ist Richter. Daniel hat gesagt, hey, was Gott sagt, ist wahr. Gott richtet. Aber was Babylon sagt ist, hey, du darfst selber richten. Du darfst entscheiden, was du sein möchtest. Lebe, wie du fühlst. Lebe, ähm, was du gerade so empfindest. Mach du einfach, wie du willst. Und was Babylon möchte, ist, möchte uns um unsere Identität berauben. Gott ist nicht mehr unser Richter, sondern jeder richtet selbst. Hey, und, und das ist etwas, wo wir aufstehen müssen und wo wir sagen müssen, Jesus, du hast mir Identität gegeben. Und, und, wir wollen anfangen in der Identität, auch in unserer Identität als Mann und Frau, aber in unserer Identität, auch gerade die Jesus uns gegeben hat. Wir wollen, wir wollen diese Identität nehmen und wir wollen andere Menschen in dieser Identität stärken, weil Babylon möchte uns die Identität rauben. Das zweite ist Han Hanania. Hanania bedeutet übersetzt, Gott ist gnädig. Gott ist, Gott, Gott schenkt Gunst. Und als Hanania kam, haben sie gesagt, nein, nein, Gott ist nicht gnädig sondern sie gaben ihm einen neuen Namen, Shadrach, Und Schadrach bedeutet übersetzt, ängstlich vor Gott. Ängstlich sein vor Gott. Hey, vor deinem Gott, okay, der, der ist nicht gnädig, dein Gott ist nicht wirklich gut, sondern wenn du mal auf dein Leben schaust und du siehst, du machst Leid durch, du gehst durch so viele tiefe Täler, du willst mir doch nicht erzählen, dass es ein guter Gott ist. Und vielleicht kennst du das auch in der Kultur, sondern sagt, dass man an der Güte Gottes anfängt zu zweifeln. Und sagt, hey, schau dir doch mal, was abgeht auf der ganzen Welt. Hey, dein Gott kann doch nicht der wahre Gott sein. Dein Gott ist doch nicht wirklich gut. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir sagen, hey, Jesus, ähm, ich, ich, ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass du Gutes vorhast. Dein Wort sagt es. Und alles, was in in dem Wort Gottes steht, ich glaube, es ist zu meinem Wohl. Und es ist zu meinem Besten. Und das Dritte ist, Michal. Ja, und all die Michaels da draußen, hey. Michael, wer, ist um Michael da, ja? Michael, wer ist wie Gott? Hey, wer ist wie unser Gott? Hey, wenn ich das schon ausspreche, Leute, da kommt schon Glauben in mir hoch. Ja, hey, wer ist wie unser Gott? Hey, niemand ist so stark, niemand ist so gut wie unser Gott. Hey, und unser Gott ist ein großer Gott, ist ein mächtiger Gott, aber was die Kultur tut ist, sie wechselt den Namen aus, und sie sagt, du bist nicht mehr Michael, sondern du bist Meshach. Und Meshach bedeutet übersetzt der Verachtenswerte, der Verdammte und der Gedemütigte. Und es ist abgefahren, oder, was, ähm, was die Kultur tut, wenn sie unseren Glauben angreift und wenn sie sagt, hey, dein Gott ist kein großer Gott, sondern ehrlich gesagt, du bist der Verdammte, du bist der Ängstliche. Und was Kultur möchte, ist, dass wir unseren Mund halten. Was Kultur möchte, ist, dass wir als Christen uns zu so einer kleinen Minderheit zählen, dass wir sagen, hey, die Stimme, die wir haben, das, was wir zu sagen haben, das ist nicht wirklich relevant und das ist nicht wirklich wichtig. Nein, 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 Leute, wer ist wie unser Gott? Es gibt eine Antwort. Hey, und ich möchte euch sagen, ich schäme mich für den Namen Jesus nicht. Jesus Christus hat mein Leben errettet. Jesus Christus hat mich für immer verändert. Jesus Christus ist die einzige Antwort des Menschen auf das Sünden und auf das Schuldproblem. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Weg. Und der heißt Jesus Christus. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir nicht denken, ja, okay, mit euren Glauben. Nein, hey, es ist völlig in Ordnung, wenn du im Restaurant bist und betest vor dem Essen. Komm! on. Come on. Kannst du mit mir essen gehen? Da hebe ich beide Hände hoch und sage, Jesus, danke für das gute Essen und ich segne gleich alle keiner mit. Ja, wir, wir müssen uns doch nicht verstecken, Leute. Aber was Kultur möchte ist, halt die Klappe, behalt dein Glauben für dich. Glaube ist Privatsache. Ne, überhaupt nicht. Wenn Jesus Christus der einzige Weg ist und alle Menschen, die nicht an ihn glauben, ewiglich verdammt werden, dann kann es nicht Privatsache sein, sondern muss ich das öffentlich jedem Menschen erzählen, es gibt einen Weg, es gibt eine Wahrheit und es gibt ein Leben. Und und aber und, und, weißt du, wenn du Angst hast, wenn du dieses, manchmal haben wir so dieses dieses Mischach, ja, das kommt so geistlich auf uns, ey, das müssen wir abschütteln in Jesu Namen. Und wir müssen neu in der Kühnheit aufstehen, die Jesus uns verheißen hat, durch die Taufe im Heiligen Geist. Und das vierte ist, Asaria, Asaria, Gott hat geholfen. Oh, es soll ein assaria ja werden in deinem Leben. Gott ist deine Hilfe. Gott ist deine Burg. Und Gott ist dein, deine, dein Schutzwall um dich herum. Er ist, er ist der Helfer, wann immer wir in Not sind. Und da beten wir auch in den 21 Tagen für. Aber weißt du was? Assaria durfte nicht länger Assaria heißen. Man hat ihn ab dann Abednego genannt. Der Sklave von Nebo. Der Sklave von Nebo. Und als ich das gelesen habe, dachte ich es abgefahren, oder? Ähm, diese Sklavenmentalität von einem aus Kultur möchte aus einem Sohn einen Sklaven machen. Lass mich dir was sagen. Du bist kein Sklave. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Jesus hat dich frei gemacht von der Sklaverei. Und jetzt hast du eine Identität, du hast eine Würde, du bist geliebt. Du bist nicht länger Sklave von irgendwelchen Meinungen, von irgendwelchen Menschen, von dem, was deine Eltern über dich gesagt haben, vielleicht an Verletzungen oder andere Leute, sondern dein Leben ist nun verwurzelt in Christus. Und wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind keine Sklaven mehr. Jesus hat dich freigemacht und wir dürfen das annehmen und sagen, Jesus, danke, dass ich ein Sohn bin, danke, dass ich eine Tochter des Höchsten bin. Aber der Teufel wird dir immer sagen, Gott ist nicht groß, Gott ist egal, deine Identität ist egal, mach einfach, was alle machen. Und das ist eben dieses Dilemma, dieses Dilemma, was Daniel immer wieder hatte. Daniel wollte gar nicht Teil dieser Kultur sein, aber er wurde da rein verschleppt. Er wollte, er wollte in Jerusalem bleiben, er hat Gott gedient, aber er wurde da rein befördert. So wie du vielleicht an deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, an deiner Uni mit, dein, mit dein, Vielleicht mit deinen nicht-christlichen WG-Leuten. Du wurdest auf einmal hineingeführt in etwas. Und, und dann ist die Frage, immer wieder diese Frage, ähm, lasse ich es zu, dass diese babylonische Kultur meine Kultur wird oder bringe ich die Kultur des Himmels in die babylonische Kultur hinein? Jesus sagt, ihr seid in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und deswegen werden wir immer wieder konfrontiert werden. Und ähm, deswegen möchte ich dir sagen, wenn sich eine Gesellschaft ändert, musst du wissen, wer du bist. Du musst es wissen, wer du bist. Was sagt die Bibel, wer bist du? Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Was ist deine Identität und was ist die Bestimmung deines Lebens? Die Identität und die Bestimmung deines Lebens ist es, ein Kind Gottes zu sein. So viele ihn aufnahmen. Nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Die, die ihn aufnahmen, sind Kinder Gottes. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Das ist deine Identität. Fang an, es zu glauben. Fang an, Jesus dafür zu preisen. Aber wenn die Gesellschaft sich verändert und immer gottloser wird, ist es so wichtig, dass du weißt, wer du bist. Es ist wichtig, dass du es deinen Kindern sagst, wer sie sind in Jesus das Zweite, was Kultur möchte, ist, ähm, und, und ich glaube, wir immer, immer wieder müssen wir uns da entscheiden, das Erste ist, ich muss wissen, was meine Identität ist, aber das Zweite ist, ich muss entscheiden, wofür ich einstehe. Du musst dich entscheiden bei der Vermischung der Religionen, bei all den Dingen, die abgehen, ähm, wo Identität geraubt wird, Dinge, die gelehrt werden, entschieden werden, auch politisch. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden, wofür möchte ich einstehen. Daniel 1, Vers 8. Daniel nahm sich fest vor. Daniel nahm sich fest vor, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. ist übrigens auch unser Gott. Er bat Aspenas, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Und was Kultur will ist, es will uns unsere tiefsten Überzeugungen wegnehmen. Es möchte unsere tiefsten Überzeugungen wegspülen und verweichlichen. Ähm, Kultur möchte dich in etwas hineindrängen, wo du eigentlich weißt, es ist nicht richtig, aber du tust es trotzdem, weil jeder es tut. Und du und ich, wir müssen uns deswegen entscheiden, wofür wollen wir einstehen. Welche Werte und welche Überzeugung habe ich? Was sind deine Werte? Was sind die Dinge, wo du sagst, diese Dinge sind mir heilig? Das ist mir heilig. Du kannst mir du kannst mir einen Revolver gegen die, gegen den Kopf halten, du kannst mich umbringen, aber es gibt Werte, zu denen werde ich stehen, mal komme, was wolle. Davon werde ich nicht abrücken, nicht einen Millimeter. Das sind Überzeugungen und Werte, die ich habe als Christ. Und ich möchte dich fragen, was ist dir heilig? Wofür bist du bereit, einzustehen, mal kommen, was wolle? Und ich glaube, dass du und ich, dass wir ähm, solche Werte brauchen. Und ich möchte dir gleich sagen, dass äh, Verführung kommt. Vielleicht erlebst du auch Verführung momentan schon in deinem Umfeld. Aber die Verführung und auch die Versuchungen sind immer wieder da. Und äh, Kultur wird dir immer sagen, auch der Teufel wird dir sagen, "Herr, ist nicht so schlimm. Lebe, wie du möchtest, tu, was du willst. Und ich möchte gleich sagen, dass ich so dankbar bin für den Heiligen Geist, weil das ist jetzt keine Liste, wo ich sage, hey, diese Überzeugungen und diese Dinge brauchen wir, Punkt, aus. Sondern ich glaube, dass der Heilige Geist dir selber zeigt, was deine Überzeugungen, deine Werte gemäß des Wort Gottes sein sollten. Ich glaube, diese Liste sieht bei jedem Menschen anders aus, der Jesus nachfolgt. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist uns in jeder Situation führt und leitet. Er möchte dich führen und er möchte dich leiten, aber der Schlüssel ist, dass sich Daniel etwas vornahm und fest entschlossen war. eine Übersetzung sagt er, beschloss in seinem Herzen. Das bedeutet, Daniel hat sich etwas fest vorgenommen und beschlossen, bevor die Prüfung kam. Die meisten Leute, die Prüfung kommen und sie erliegen der Prüfung, das liegt daran, dass wir uns nicht vorher schon fest vorgenommen haben und beschlossen haben in unserem Herzen, was unsere Werte und was unsere Überzeugungen sind. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben. Ich habe, ich habe eine, schon früh in meinem Leben einen Entschluss gefasst und habe gesagt: Hey Jesus, ich möchte dich bei deinem Wort nehmen. Auch im Studium des Wortes Gottes. Und es gibt viele Leute da draußen, die sagen: Hey, das, was in der Bibel steht, das kannst du so nicht mehr glauben, das kannst du so nicht mehr anwenden, das was alles von damals. Und wirklich zu sagen: Nein, ich stelle mich auf das Wort Gottes und was Jesus in seinem Wort sagt, das glaube ich. Ich glaube an eine Jungfrauengeburt. Und wenn da steht, dass Jonah drei Tage in dem Bauch des Fisches war, dann war er drei Tage lang in dem Bauch des Fisches. Come on. Come on. Kennt ihr diesen, es gab mal ein kleines Mädchen im Religionsunterricht. Ja, da, da hat die Lehrerin gesagt, Na ja, also der hat das alles ein bisschen durch den Kakao gezogen, Jonah und der Fisch und so weiter und so fort. Und danach ist das kleine Mädchen nach dem Unterricht nach vorne zur Lehrerin, zur Religionslehrerin und hat gesagt, also ich glaube das schon, dass das mit Jona und dem Fisch so war. Weil da steht so in der Bibel und das glaube ich. Der schaut die Religionslehrerin die kleine Mädchen an und sagt, naja, also ich weiß nicht, sagt das Mädchen, naja, wenn ich tot bin, dann ähm, werde, ich auf jeden Fall, äh, wenn ich, werde ich auf jeden Fall mal äh, Jona fragen, ob das auch wirklich so passiert ist. Und dann schaut die Le Religionslehrerin das kleine Mädchen an und sagt, und wenn dein Jona dann gar nicht im Himmel ist, sondern in der Hölle, sagt das Mädchen, na dann können sie ihn fragen. <lacht> Okay, ähm, schlagfertig muss man sein, oder? Ähm, und, äh, und einfach zu sagen, hey, ich, ich glaube, ich glaube, was hier in der Bibel steht. Amen, seid ihr mit mir, ja? ja. Ähm, und einfach, einfach zu sagen, hey, das ist mir heilig. Ähm, ich habe das schon mal mit den College-Studenten gemacht auch und ähm, ich fand es so cool, ein College-Student vom Momentum College kam zu mir und hat gesagt, hey, weißt du was, Pastor, was ein Wert in meinem Leben ist? Ich möchte als Jungfrau in die Ehe starten. Ich sage, hey, das ist ein super Wert. Es ist eine super, das ist auch noch biblisch. Hey, das ist ein super Vorsatz, als Jungfrau in die Ehe zu starten. Hammer. Weißt und, und da hast du, weil die Versuchung wird kommen. Und die Dinge werden kommen. Aber wenn du dir vorher in deinem Herzen beschließt, wie du leben möchtest, wenn die Versuchung kommt, wirst du stark sein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Okay, Halleluja. Schon ein bisschen ruhiger geworden, aber ihr wisst, was ich meine. Daniel, Dilemma. Die Kultur verneinen, ablehnen oder verurteilen. Die Kultur akzeptieren und sich anpassen. Oder die Kultur konfrontieren und beeinflussen. Und ich glaube immer, wir sollten die Kultur beeinflussen. Die Kultur beeinflussen. Und ähm, und das ist so wichtig, Johannes 1, Vers 14, er, der das Wort ist, Jesus, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, der, vom, die, der Vater ihm seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und was wir in Jesus Christus sehen, ist, dass Jesus Christus voller Gnade und voller Wahrheit zugleich war. Und wisst ihr, das ist wichtig, wenn wir die Kultur beeinflussen wollen, dann müssen wir uns fragen, hey, wie kann das passieren? Weil es gibt, es gibt Gemeinden oder es gibt auch Christen, die sagen, hey, das ist das Wort Gottes und alles, was da draußen in der Welt abgeht, das ist alles teuflisch, wir müssten uns alle in Kartoffelsack kleiden, im Keller treffen, Kumbaya singen, hoffentlich kommt Jesus bald, aber die Leute da draußen, wie die alle tanzen, wie die Flöhe auf der Herdplatte, da machen wir nicht mit und alles wird verurteilt, alles wird verdammt, alles ist Sünde. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Wer ja, von euch ist so? Nein, macht nur Spaß. Ja, also, alles, alles, so. Und dann gibt es andere, die 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 nennen sich auch Christen, aber die sagen, ah ja, also wir müssen uns der Welt mehr zuwenden. Gott ist doch gnädig, Gott ist voller Liebe. Ja, lass sie doch alle machen, was sie wollen. Ja, Gott wird schon nochmal eine Million Hühneraugen zudrücken. Ja, ist alles in Ordnung, was da draußen abgeht. Ja, und, und sehr viel wird relativiert, toleriert, einfach bei allem mitgemacht. Und weißt du, und man, man versucht, Menschen zu lieben, aber auf Kosten der Wahrheit. Man versucht gnädig zu sein, aber auf Kosten der Wahrheit. Aber weißt du, wie wir sein sollten, und ich glaube, das ist das, wie Jesus war. Jesus liebte die Wahrheit des Wortes und er liebte Menschen. Also er hielt am Wort fest und er hielt die Menschen fest. Und er hat immer versucht, Menschen zum Wort zu führen. Okay, also wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und was wir wollen ist, wir wollen Menschen, wir wollen uns wir wollen Gnade zeigen, aber wir wollen Menschen zur Wahrheit führen. Das ist ganz wichtig. Schau mal, ähm, ohne Wahrheit, ohne Wahrheit sind wir alle und zwar alle verdorben. Ohne Gnade werden wir alle verdammt. Ohne Wahrheit werden wir gleich wie alle anderen. Ohne Gnade werden wir immer andere richten. Wahrheit und Gnade führt zur Gesetzlichkeit, aber Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Gnade lädt uns ein, frei zu werden. Die Wahrheit setzt uns frei. Lass uns voller Wahrheit und voller Gnade sein. Lass uns sein wie Jesus. Lass uns in diese Welt hineingehen mit der Liebe, die Gott uns geschenkt hat, aber lass uns gleichzeitig auch unsere Überzeugungen haben und für Jesus brennen. Wie schaffe ich das? Und das ist mein dritter Punkt und dann möchte ich abschließen. Also das erste ist, wiss um deine Identität. Der zweite Punkt, der so wichtig ist, entscheide dich, wofür du einstehst. Und das dritte ist, bleibe deinem Gott treu. Daniel 1, Vers 11, da sagte Daniel zu den palastdiener den obersten Hofbeamten, Hanania, Michael und Asaria, alle Aufseher, ja zugewiesen hatte, ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang, sag mal zehn Tage, Tage. zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Komm on, hört sich nach 21 Tagen das Gebet an, oder? Yes. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Je nachdem, was du an uns siehst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Und nach den zehn Tagen sah man, dass sie besser aussahen und wohlgenährter waren als alle anderen. Hört sich ganz schön noch eurem Pastor an, oder? Ähm, macht nur Spaß. All, all, alle anderen jungen Männer, die von der feinen Speise des Königs aßen und in allen Angelegenheiten die Weisheit, die Einsicht und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle anderen Träumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Hey Leute, zehn, die Zahl zehn, weißt du, was die Zahl zehn ist? Die Zahl zehn ist in der hebräischen Zahlnumerologie die Zahl der Prüfung, zehn Tage lang geprüft. Zehn Tage lang. Die Zeit Zehn, sie kommt in der Bibel immer wieder vor, die Zehn Gebote. Ähm, die Apostel, sie versammelten sich zehn Tage, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde. Die Kirche in Smyrna, in der Offenbarung, sie wurde zehn Tage lang massiv verfolgt. Die Bibel redet vom Zehnten, dass wir den Zehnten hineinbringen sollen ins Haus Gottes. Alles das ist Prüfung, ein Test, ein Test des Glaubens. Und du und ich, wir werden getestet werden. Unser Glaube wird auf die Probe gestellt werden. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, Halleluja, Leute, wir haben Erweckung in unserem Land. Die Regierung, es ist herrlich, wie viele Minister mittlerweile an Jesus glauben. Und wir bewegen uns Richtung Himmel als ganzes Volk. Ich glaube, die Zeit wird kommen in Jesu Namen. Aber ich glaube auch an eine Zeit der massiven Probe. An eine Zeit der Trübsal. An eine Zeit der Verführung, an ein babylonisches System, was nicht nur damals am Werk war, sondern auch heute noch tief hineinwirkt in die Gesellschaft. Und es braucht Christen, die feurig sind, die 100% hingegeben sind und die ihren Gott lieben und sagen, Herr Jesus, ich kenne dieses Dilemma, dieses Daniel-Dilemma, Herr, in meinem eigenen Leben, hilf mir, standhaft zu sein. Wir schaffen es nur mit dem Heiligen Geist. Wir schaffen es nur in seiner Kraft. Und so möchte ich gerne für dich beten, heute an diesem Jahresanfang, auch die nächsten sechs Wochen, sei unbedingt dabei, einfach jede Woche bei diesem Thema Daniel-Dilemma. Ich glaube, es ist eine prophetische Botschaft für uns als Kirche. Und empfange, was Jesus für dich bereithält. Er liebt dich. Er hat uns nie aufgegeben. Seine Gemeinde wird niemals von den Pforten der Hölle überwunden werden, sondern wir werden Aufstehen und Licht und seid sein. Und so lade ich dich einfach ein, deine Augen zu schließen, auch online, alle, die ihr mit dabei seid. Und ich möchte für uns beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, dass wir in dieser Zeit, in der wir uns befinden, Jesus, uns neu positionieren dürfen, Herr, auf dein Wort. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du unsere Herzen neu stärkst jetzt durch die Kraft deines Geistes, Herr. Herr, Und dass wir Salz sind und dass wir Licht sind, Herr, in dieser Gesellschaft. Herr, vergib uns, wo unser Salz fade geworden ist. Herr, vergib uns, wo Sünde in unser Leben gekommen ist. Herr, wo, ähm, wo wir der Versuchung immer wieder nachgegeben haben, Herr, und, und, und mit der Zeit merken, dass wir keine Stimme mehr haben. Keinen Einfluss mehr haben. Führ uns bitte zurück an dein Herz, Jesus. Hier auf unseren Arbeitsstellen, an den Unis, in den Schulen. Schenk es, dass dein Volk stark ist im Herrn und in der Macht seiner Stärke, Herr. Empfange, empfange, empfange jetzt vom Herrn seine Kraft. Ein Volk voller Gnade und voller Wahrheit. Fest gewurzelt in der Liebe Gottes. Herr, tu es. Eine Generation, eine junge Generation, die für den Namen Jesus brennt, koste es, was es wolle. Herr, schenk es. Und während wir die Augen geschlossen halten, möchte ich dich fragen, glaubst du an Jesus Christus? Ist Jesus Christus dein Herr? Hast du deine Sünden schon vor ihm bekannt? Oder lebst du noch dein eigenes Leben und machst du noch dein eigenes Ding? Aber du spürst gerade in deinem Herzen, dass du Vergebung deiner Schuld brauchst. Du merkst, du brauchst Jesus. Ich möchte dir sagen, er liebt dich. Er wird dich nicht verdammen, sondern jeder, der zu ihm kommt, den nimmt er an. Komme, wie du bist. Komme mit deiner Schuld. Komme mit deinen Sünden. Komme, wie du bist. Er vergibt dir. Er wäscht dich rein. Und er schenkt dir eine neue Identität. Und wenn du das gerne möchtest, dass Jesus, deine Sünden, wenn du sie jetzt auf Jesus werfen möchtest, einfach vor seinem Kreuz ablegen möchtest, dann möchte ich dich jetzt gerne in ein Gebet leiten. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und in diesem Gebet wollen wir Jesus zu unserem Herrn und König machen. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür auch nicht hier nach vorne kommen. Einfach dort, wo du gerade sitzt, lass uns gemeinsam beten. Aber damit ich weiß, für wen ich bete und wer dieses Gebet jetzt mitspricht, vielleicht Hebst du einfach nochmal deine Hand kurz und sagst, ja, hier bin ich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, rette mich. Wer ist alles da? Heb deine Hand hoch. Sei einfach stolz drauf. Hey, es ist die beste Entscheidung. Hey, es ist die beste Entscheidung. Danke, 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 danke. Hier vorne, danke, du auch. So viele Hände, die hochgehen. Es ist die beste Entscheidung. Danke, Jesus. Ihr könnt ihr Hände gerne runternehmen. Lass uns als Kirche alle zusammen beten, okay? Lass uns proklamieren und ausrufen. Lass uns sagen, Herr, Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mir jetzt alle meine Sünden vergibst. Ich lege sie ab vor deinem Kreuz. Danke, dass du auch verstanden bist und dass du lebst. Lebe auch in mir. Lebe auch in mir. Du sollst mein Herr sein. Und Jesus schenkt mir deine Kraft, standhaft zu sein in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft. Ich will für dich brennen. Ich will für dich leben. Zu 100 Prozent. Amen. amen. Amen.
0: Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, Lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Staat sein kannst.